0: Ik bevind mij in de studio van het Vlaams Oogpunt Antwerpen voor een opname van een interview met Toon Brees in verband met een wetenschappelijke uitgave van zijn hand die vorig jaar verschenen is. En die handelt over het leven en het werk van Stijn Streuvels. Toon Brees, bedankt dat u op onze uitnodiging bent willen ingaan. Eerst en vooral uh, mijn vraag: van waar. Uw belangstelling als kempenaar voor de West-Vlaamse auteur Streugels.
1: Ja. Ja, Jean, daar moet ik heel ver voor teruggaan in het verleden. Want ik word dit jaar tachtig. Dat begint al te tellen. En in mijn middelbare school, het gymnasium, in het uh, poësisch jaar, in de retorica, zoals men de laatste twee jaren uh, toen noemde, kreeg ik al sterke belangstelling voor Stijn Streugels. En hoe meer ik van hem las... Hoe meer er een vorm van, van verontwaardiging bij mij opkwam. omdat zelfs zijn vrienden die hem huldigden. bij uh, allerlei festiviteiten. die ter gelegenheid van uh, verjaardagen bijvoorbeeld. voor Stijn Streuvels werden georganiseerd. maar waar hij gewoonlijk glanzend afwezig bleef. daar werd hij gewoonlijk gehuldigd als de grote beschrijver. die uitmuntte in fantastische beschrijvingen. maar er werd wel geïnsinueerd. En soms ook expliciet gezegd dat hij er niet echt in slaagde om een goede of grote roman te schrijven. En dat verbaasde mij. Want ik zag de beschrijvingen in Streuvels werk toen al niet als een decor van het verhaal. Dat tussendoor gestrooid werd als een soort d'oeuvre dat buiten de eigenlijke maaltijd stond. Nee, het was er allemaal zo sterk mee verbonden. Die um, fout werd gemaakt bijvoorbeeld door Jozef Muls, die bij de verjaardag, bij de 80 verjaardag van Streuvels, Jozef Muls, die overigens een goede vriend was van Stijn Streuvels, maar als uh, criticus, recensent, uh, iemand die goed met de Vlaamse en de Nederlandse literatuur vertrouwd was, zei hij, in het werk van Stijn Streuvels zijn de bomen en de dieren, Vaak belangrijker dan de mensen. En dat is natuurlijk een grove fout. Zij zitten in het geheel waar Streuvels het over heeft, maar bij Streuvels gaat het in principe altijd om de
0: mens. Ze zijn er eigenlijk ook echt in vastgeworteld. Met ja, de zegt u,
1: dat zegt u terecht op die manier.
0: Goed, uh, misschien eventjes over de man zelf. Uh, Streuvels was grotendeels een autodidact, hij was ook een echt natuurtalent. Ik heb vernomen uit allerlei artikels dat hij een beetje zijn schrijverszeil ontdekt is, ook al in de middelbare school. Maar hij is iemand die eigenlijk de bakkerstiel geleerd heeft. Mm -hmm. En van daaruit toch aan het schrijven is gegaan. Hoe is dat gegroeid? Dat heeft vermoedelijk toch wel iets te
1: maken met zijn genen. Zijn oom, een oom van hem was Guido Gezelle. En van hem heeft hij niet rechtstreeks uiteraard, want Guido Gezelle was een priester en die had er op die manier niks mee te maken. Maar het was wel een belangrijk familielid voor wie Stijn Streuvels van in zijn jonge jaren heel veel uh, uh, hield, voor wie hij bewondering had. Uh, Guido Gezelle kwam vaak bij de lateurs thuis en uh, naarmate Stijn Streuvels opgroeide en een jonge man werd, ging hij heel vaak in de Meersen. Uh, rond uh, Avelgem met zijn oom wandelen en dan hadden ze het heel dikwijls over literatuur maar nooit over wat Streuvels zelf begon te schrijven zo. daarover werd zedig gezwegen zou men kunnen zeggen en Streuvels heeft dat bevestigd dat zijn oom nooit een aanzet heeft gegeven om uh, het over... Zijn eigen werk te hebben. Zijn eigen werk van Guido Gezelle, dus. Maar over het werk van Stijn Streuvels ook niet. Dat lag een beetje in de natuur van uh, de Gezelles. Meer dan in die van Lateurs, vermoed ik. Want toen Stijn Streuvels op het eind van zijn leven, nog, uh, toen hij al negentig jaar was, de publicatie Chroniek van de familie Gezellen publiceerde, dan uh, heeft hij daar redelijk ongenadig mag je wel zeggen, de karakteristieken van de gezelle familie blootgelegd. En een van die karakteristieken is dat men het nooit heeft over het intieme dingen. En met intieme dingen bedoel ik dat heel ruim, ook dingen uh, waarover men niet sprak, was bijvoorbeeld wat, waarmee men bezig was. Uh, de activiteit die men deed buiten het gewone dagelijkse doen, zoals schrijven, wat doen, heel vaak met een scheef oog bekeken werd. Men was bijna een zonderling als men schreef in die oude west dorpen. En St uh, Guido Gezelle heeft daarover gezwegen, Stijn Streuvels heeft daarover gezwegen in hun wederzijdse gesprekken, maar dat neemt niet weg dat Streuvels zelf een grote bewonderaar was. En Guido Gezelle, vermoedelijk ook van zijn neef, met dit verschil dan, dat hij toch wel wat bang was dat Stijn Streuvels veel de libertijnse toer opging en afweek van de christelijke principes en daar, daarover heeft hij ooit zijn uh, zus uh, die de moeder was van, ja. van uh, Stijn Streuvels aangesproken om haar te waarschuwen voor het kwaad dat er wel zou kunnen gebeuren als Stijn Streuvels op die manier bleef schrijven maar tegen zijn neef zelf heeft hij dat ook nooit gezegd dat lag ook te gevoel
0: ja. Streuvels heeft wel van jongs af aan uh, gezocht naar uh, publicatie, als ik het goed heb. Hij heeft altijd geprobeerd om datgene wat hij maakte uh, ergens uh, op de een of andere wijze bekend te maken.
1: Ja, hij maakte kennis met uh, tijdschrift, bescheiden tijdschriftjes zoals De Jonge Vlaming bijvoorbeeld waarin hij, waarnaar hij opstellen stuurde en uh, al vrij vlug in te de vroege jaren negentig, van de negentiende eeuw, werd er van hem een werkje opgenomen. Daar was hij zeer fier op, om dat gedrukt te zien. Dat hij aanleg had, was al gebleken in zijn middelbare school, waar hij tegen heug en meug naartoe gestuurd was in het uh, internaat van uh, het... Zijn, uh, Pensionat du Bienheureux Saint-Jean-Bergmans in Avelgem. Hij had het daar niet naar zijn zin, want uh, het reglement van de school lag hem helemaal niet. En misschien ging daarmee samen dat het studeren hem ook niet zo goed afging, behalve dan het schrijven van opstellen. En uh, hij werd al vroeg opgenomen in een soort uh, academie literair, want daar was heel veel in het Frans, waarin hij dan met zijn Vlaams uh, opstellen die hij schreef, uh, die mocht hij dan inschrijven in het uh, speciale schrift dat daarvoor aangelegd werd. Op die manier was hij opgenomen in de literaire kring, de Cercle Literair van de school. Ook weer zo'n Franse titel voor iets wat toch in het Vlaams werd uitgeoefend. Vroeger heel gewoon. Ja. He? Maar dat was toen heel gewoon, helaas, in ja, Vlaanderen.
0: Nu. Als we eventjes bekijken het werk van Streuvel, als je een aantal boeken van hem leest, dan merk je in de eerste plaats toch al duidelijk een heel eigen taalgebruik op. Dat merk je bijvoorbeeld zeker in Het leven en de dood in de ast, maar ook in andere boeken en verhalen. Ik denk bijvoorbeeld aan Jantje Verduren of De teleurgang van de Waterhoek. Hoe heeft hij dat... Opgebouwd. Want als je zo'n apart taalgebruik hebt, dan, ja, dan raak je misschien toch echt een beetje als een buitenbeentje bekend in de literatuur.
1: Ja. Hoe heeft hij dat opgebouwd? Hij heeft dat eigenlijk niet opgebouwd. Dat was nu eenmaal zijn natuurtalent. En dat klinkt als een mythisch begrip, maar het is het niet. Het is een... Um, een vaststelling die je kan doen, een objectieve vaststelling dat van in zijn eerste werk dat natuurtalent aanwezig was. En dan bedoel ik met zijn eerste werk die uh, verhalen of schetsen die opgenomen zijn in zijn debuut, dat was Lentleven ja. in 1899, ja. um, verhalen als uh, en dan in die periode, 1899, 1900, verhalen als in het water. Wat een prachtig verhaal is, is overigens uh, verfilmd. Maar het heeft als taal ook dezelfde kenmerken die later zullen blijven, ook Wit Leven, dat over een kwezeltje gaat, een kantwerkstertje, dat verkracht wordt door een smid. En de titel zelf suggereert al dat Wit Leven staat tegenover de zwartheid van de smid. En Streuvelswerk dat sterk uit in de karakters maar de karakters komen precies tot stand in het werk van Streuvels toen al door de manier waarop hij hen in talen creëert meer dan in de gebeurtenissen alleen. En daarbij wil ik meteen beklemtonen dat heel veel van onze auteurs onze, onze goede auteurs eveneens, dat zij bijna allemaal gebeurtenissen vertellen in het algemeen Nederlands of wat er ...toch enigszins op lijkt, maar dat ze vooral geïnteresseerd zijn in hoe ze met hun algemeen Nederlandse taal de karakters tot stand kunnen brengen. Nu, wat Streuvels doet is eigenlijk hetzelfde, maar hij is met dat algemeen Nederlands, dat hij nochtans vrij goed kon hanteren... ...zoals we zien in een verhaal waar het dialect minder van belang is, euh, zoals De Blijde Dag bijvoorbeeld... Maar over het algemeen heeft Streubels onvoldoende woordenschat. Hij heeft er altijd tekort om zijn mensen en alle dingen die rond de mensen voorkomen, in de, wortel, in de grond waarin zij geworteld zijn, en in het beperkte uh, universum waarover hij het heeft, maar waarin hij toch universele mensen creëert, dat wil hij altijd doen met zijn eigen taal en dat is een recht wat hij voor zichzelf opeist... en daarin kan ik hem alleen maar groot gelijk geven. Wij zijn allemaal geneigd om elke schilder, elke beeldhouwer... iedere kunstenaar zeg maar uh, gelijk te geven dat hij zijn eigen medium creëert. Alleen voor een schrijver, en dat is een goede zaak voor de uitgevers... als het in het algemeen Nederlands is... want dan hebben ze meer kans om veel exemplaren te verkopen... In, bij het schrijven hebben we nog altijd veel schoolmeesters aan de rand staan. Ik ben zelf ook een uh, leraar geweest, uh, heel mijn beroepsjaren. Maar ik ben nooit bij die schoolmeesters aan de kant gaan staan die tegen een schrijver zeggen, maar je zou eigenlijk beter in het algemeen Nederlands schrijven. Waar bemoeien ze zich in godsnaam mee? Laat een kunstenaarschrijver gewoon zijn medium gebruiken zoals het past. En dan schrijft hij misschien meer voor zichzelf dan voor het publiek. En dat kan zich uiten, in, in uh, minder exemplaren nu voor Streuls is dat vele jaren niet het geval geweest, want hij had al heel vroeg besloten om te leven van zijn pen. En dat is hem ook goed gelukt. Wat niet betekent dat al zijn werken door hemzelf als literair werk zijn uh, uitgedacht en gecreëerd, maar veruit de meeste wel. Tussendoor heeft hij ook dingen gedaan om den broden. Maar dan gaat het niet over de Verhalen die wij van Streudels kennen, dan gaat het om vertalingen bijvoorbeeld, of om soort documentaire werken zoals Land en Leven in Vlaanderen, dergelijke dingen.
0: Ja. Toch, eh, ondanks eh, het feit dat je wat moeite moet doen om eh, zijn taal eh, te begrijpen, toch weet hij je echt mee te nemen in zijn verhalen, hè? Hij heeft een vloeiende manier van schrijven en in zijn beschrijvingen wordt zowel de natuur als wat mensen doen, dat wordt op een gelijke manier behandeld en op die manier neemt hij je als het ware toch bij de hand en hij laat je deel zijn als het ware van het verhaal. Hè? Ja, maar dat formuleert u zeer
1: goed omdat het allemaal door hem in het verhaal opgenomen wordt. De beschrijvingen, zoals ik daar straks al even zegde maak een werkelijk deel uit van het verhaal. En of dat nu om een klein verhaal gaat... als Wit Leven of In het Water... of een groot verhaal als De Vlasgaard... of de fantastische novelle... Het leven en de dood in de ast... het is altijd... hetzelfde recept... omdat Streuvels in feite niet anders kan. Hij wil... of de werkman is ook zo'n fantastisch verhaal. Mm. Uh, hij kan niet anders dan... de mensen uitbeelden door zijn taal... En het milieu waarin die mensen leven moet daarbij natuurlijk ook aan bod komen, maar in de mate dat het meespeelt. En zeker in het leven en de dood in de ast is dat zo voor het grijpen. Maar dat is ook het geval in de Vlasgaard, waar de natuur zo uitbundig beschreven wordt in de vier seizoenen, waarop het boek ook gebouwd is. Maar ook daar stofferen zij niet alleen het verhaal als decor, maar vormen zij de aanzet of de voorbereiding
0: van wat er bij de mensen te gebeuren staat. Streuvel slaagt er ook in om bij verhalen die zich op één plaats afspelen, en ik denk aan het leven en de dood in de ast, om toch een wereldwijde dimensie aan dat verhaal te geven hij laat daar echt ook de existentiële vragen aan bod komen en ook wat mensen bezighoudt wat mensen denken het, de zielenroerselen als het ware van de mensen dat is toch eigenlijk een zeer opmerkelijk gegeven absoluut en in het leven en de dood in de ast
1: vormt dat werkelijk de top van zijn werk maar die uitbeelding van de universele mens ...vinden we in heel veel van zijn werk. In feite in bijna al zijn creatief werk. Maar aan de top daarvan... ...staat inderdaad het leven en de dood in een ast. Hij heeft wel eens tegen... Uh, ...ik weet niet meer precies tegen welke persoon... ...maar uh, de uitspraak daarvan is bewaard, ook op een kaartje... ...heeft hij gezegd dat hij het meest hield van langs de wegen. Maar in een brief aan zijn Duitse uitgever Adolf Speeman heeft hij geschreven dat het werk waar hij het meest van houdt, het leven en de dood in de ast is, die minder aan feurigen ofen, zoals het in de Duitse vertaling heet. Ja,
0: ja mooi. Toch wordt Streuvels heel vaak, of werd hij nog, en misschien wordt hij nog altijd, neergezet als niet meer dan een heimatschrijver. Vindt u dat terecht? Dat vind ik helemaal niet terecht,
1: want dan weten die mensen die dat zeggen niet wat Waarover zij het hebben, hebben zij in ieder geval niet goed Streuvels gelezen. Want in Streuvels komen niet uh, raakgetekende, met wat humor uh, bedeelde figuren aan het woord, zoals meestal in uh, regionale literatuur. Speciale types uit een bepaalde omgeving, die, niet dat die bij Streuvels niet voorkomen, maar wat Streuvels anders doet dan de regionalisten dat is dat hij universele mensen neerzet, u had het daar zelf, daar straks ook al over, die met de fundamentele dingen van het leven bezig zijn. Met de dood, met de liefde, met seks, dat zijn de problemen die niet occasioneel of anekdotisch voorkomen, maar dat is wat die mensen bezielt en drijft. De gang van de eeuwige dingen waarmee ze bekommerd zijn, Um, die ze niet altijd zelf onder woorden kunnen brengen, maar die Stijn Streuvels, door de manier waarop hij zijn personages tekent, toch tot in de, het diepste van de ziel van zijn personages laat kijken. En daardoor precies wijkt hij af van de regionalisten. Er is natuurlijk de... Uh, Handicap zou je kunnen zeggen van de taal bij het lezen. Bij sommige mensen, die gewoon verwachten dat ze een vlot lezend Algemeen Nederlands of iets wat erop gelijkt. Heel vaak is het toch ook maar het verkavelingsvlaams dat je in vele uh, tv-series en zo hoort, en dat in feite ook. Uh, tamelijk ver van het algemeen Nederlands staat. Ja, ja. Maar Streubels heeft een creatieve kunsttaal die echter niet als gemaakt overkomt, maar als vanzelfsprekend passend bij uh, het verhaal. En laat dat nu dialectisch gekleurd zijn, want het is geen dialect. Hè. 90% van zijn taal in elk werk is algemeen Nederlands. Mm -hmm. Maar je botst natuurlijk, als je er niet mee vertrouwd bent, alle momenten op een dialectwoord dat je misschien niet direct uh, herkent. En als er dan geen woordverklaring of zo bij staat... dan voelen sommige lezers zich misschien een beetje verloren. Maar dat heeft niets met regionaal schrijven te maken. Dat heeft alles te maken met wat ik daarnet al uh, noemde... het recht van de kunstenaar op zijn eigen medium.
0: Ja, want aan de andere kant, om het nog even over de taal te hebben... Hij weet niet alleen uh, een beetje, zoals hij dat noemt, een verkavelingsvlaams te gebruiken, maar hij gebruikt ook een Nederlands dat in Vlaanderen in die periode toch zelden te lezen was. Misschien uit, bij uitzondering bij Willem Elschot. Ja, absoluut. Zoals
1: zijn oom Guido Gezelle de taal vernieuwd heeft en bruikbaar gemaakt heeft voor het dichtwerk, voor de poëzie, zo heeft zijn streuvels dat gedaan voor het proza. Want inderdaad, in de periode waarin hij deputeerde, waren uh, bijna alle verhalen in het meest schabouwelijke Nederlands. En dan bedoel ik niet alleen dat het slecht uh, geschreven taal was, maar zelfs als men weinig fouten maakte tegen uh, een vorm van goed taalgebruik. En dan bedoel ik echt niet alleen maar het algemeen Nederlands, want dat... Uh, Bestond toen amper, Stijn Streuvels beheerste dat van meet af aan, in feite, maar hij wilde het niet gebruiken als zodanig omdat het voor zijn werk niet geschikt was. Maar hij kon het wel. Maar hij, ja, hij kon het wel. Als je hem hoorde spreken hoor je natuurlijk het West-Flaamse accent, hè. Dat is duidelijk. En de West-Vlaamse woorden kwamen zomaar opborrelen, maar niet alleen West-Vlaamse, want hij heeft aan uh, Emanuel de Bom ooit geschreven, ik kom overal woorden tekort en als ik ze niet vind, zoek ik ze desnoods in uh, een Middel-Nederlands woordenboek, of waar dan ook, tot ik het juiste woord, wat ik daar nodig heb, gevonden heb. Ja. Hij heeft dus de taal verlevendigd, uh, geschikt gemaakt, om in het Nederlands te schrijven. Want in... Uh, Franstalig België keek men met een zeker misprijzen naar de
0: Nederlandse literatuur. Men noemde het Vlaams zelfs een patois. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Um, Materlink, bijvoorbeeld, keek ook echt met misprijzen neer op het werk van de Vlamingen, maar niet op dat van Stijn Streuvels.
0: Ja, merkwaardig.
1: Ja, dat weten we uit ja. contacten van Materlink met Cyril Buysen. Ja,
0: heel vreemd. Maar uh, heeft dat ook voor veel jaloezie gezorgd onder de Bel Vlaamse literatoren? Het feit dat hij zo'n eigen gang ging, zo uh, onconventioneel en echt doorzettend... ...een eigen stijl probeerde te hanteren. Ja, er was
1: zeker wel jaloezie. Maar Stijn Streuvels steeg al rap met kop en schouders niet met zijn werkelijke gestalte, maar met zijn literair werk boven uh, de meeste andere auteurs uit, zodat er al heel gauw heel veel respect was voor zijn Streuvels in Vlaanderen, maar ook in Nederland. De receptie was zeer goed in Nederland in de eerste jaren, lange jaren van uh, zijn debuut en daarna. Hij heeft ook uh, direct een stevige uitgever gevonden in Nederland. En... Uh, ook dat was een kenmerk. Ik herinner mij een uitspraak van uh, een Nederlandse recensent. Die zei: ja, we begrijpen niet altijd die taal van Stijn Streuvels, maar we zullen het wel leren. En dat
0: was de juiste houding. Ja. Dus hij heeft op die manier toch veel krediet gekregen, ook in Nederland. Hij heeft
1: heel veel krediet gekregen. Niet dat er geen jaloersheid was. Het is wel zo dat er gemakkelijk in kunstkringen en dat is uh, niet... Uh, alleen van deze tijd zo, dat er toch gemakkelijk kringetjes, uh, senakels, uh, uh, ja, groepjes gevormd worden, die natuurlijk voor een stuk ook en zeker toen ideologisch bepaald waren. Want uh, een andere grote auteur die uh, al iets vroeger uh, begonnen was met uh, belangrijk werk, was Schril Buyssen. Mm -hmm. Men uh, stelde het wel eens voor alsof er een... Uh, wederzijds wantrouwen of zo tussen die, of jaloersheid tussen die twee schrijvers bestond dat was niet echt zo en bij Stijn Streuvels zelf kunnen we daar heel weinig van vinden bij Cyril Buysen moeten we ook echt zoeken om negatieve uitspraken over Stijn Streuvels te vinden, maar het is wel zo dat naar aanleiding van een grote viering van Cyril Buysen rond 1910 dat er toen echt onderscheid gemaakt werd tussen Stijn Streuvels en Buyssen. Onder meer omdat Stijn Streuvels, en dat was zeker een van de oorzaken daarvan, al verschillende keren de driejaarlijkse staatsprijs gekregen had en Cyril Buyssen nog niet. Nu, Cyril Buyssen had die even goed verdiend mm -hmm. als Stijn Streuvels, maar het leidde wel tot jaloersheid die dan door diegenen die Cyril Buyssen omringde,
0: uh, geventileerd werden in de pers natuurlijk. Ja. Even verder kijken dan ons Vlaamse land. Welke zijn de invloeden geweest die het werk van Stijn Streuvels hebben gekenmerkt?
1: Stijn Streuvels zelf heeft uh, geschreven over uh, invloed, zonder dat, dat zo expliciet als uh, invloed te benoemen. Maar de bewondering die hij had voor de Grote Russen. Tolstoy, Dostoevsky. Hij kon ook wel Russisch lezen. Uh, ja, uh, ja. Stijn Streufels had een talent voor talen. Hij heeft vers zich verschillende talen eigen gemaakt. Van nog voordat hij bakker was las hij ongeveer alles wat er gedrukt was en wat in mijn handen kwam, wat in Avogem niet zo vanzelfsprekend was als mm -hmm. vandaag.
0: Hij heeft trouwens ook Tolstoj vertaald vanuit de Duitse uh, ja, versie.
1: Ja, ja, ja. Dat heeft hij zo goed. Uh, hij, hij kon dus wel tamelijk goed Russisch lezen, maar we mogen uh, het verhaal niet vertellen dat hij uit het Russisch vertaalde. Nee. Dat deed hij aan de hand van Duits. En het, hetzelfde gebeurde met de grote Scandinaven.
0: Oh ja, ja. ja. Um, dus uh, ja, ik denk ook bijvoorbeeld aan uh, werken van Emile Zola, die hebben heel veel gemeen met uh, het werk van Stijn Streuvels, in de, die zin dat het onvermijdelijk altijd doorgaat en doorgaat en uiteindelijk ja, het, het is onontkoombaar.
1: Ja. Ja. Absoluut. Uh, die verwantschap is er, maar het is zeker geen beïnvloeding geweest van jongs af bij Stijn Treuvels. Hij heeft Zola later leren kennen dan men over het algemeen aanneemt. Hij wist wel dat uh, Zola bestond, maar hij heeft hem zeker niet in de, in de late jaren negentig van de negentiende eeuw gelezen. Uh, hij is er eigenlijk, mag ik aannemen uit een aantal bronnen of uitspraken die ik daarover gevonden heb bij hemzelf, dat het toch pas van rond 1900 is dat hij echt vertrouwd is geworden, uh, meer en meer met het werk van Zola. En op een bepaald moment in uh, zijn oorlogsdagboek, ik denk... Tegen het eind van het jaar eh, 1914 vermeldt hij dat hij zich onder meer bezighoudt met een heel knappe eh, novelle van
0: Emile Zola. Streuvels heeft ook een zeer eh, uitgebreide correspondentie gehad. Met welke mensen correspondeerde hij zo onder andere in, uit de letterkundige kring?
1: Ja, dus de grootste correspondentie heeft hij gehad met Emmanuel de Bom. Emmanuel de Bom was uh, iemand van, van nu en straks, oh ja. wat uh, in de jaren toen het uh, bestond, aan het eind van de 19e eeuw, moet ik ook nog zeggen, niet alleen vorige eeuw, maar aan het eind van de 19e eeuw heeft het enkele jaren bestaan. En uh, Karel van de Woestijnen en Cyril Buysse en August Vermeilen waren daar de grote mannen. Zij hebben Streuvel zelf opgezocht omdat ze uh, die kleine publicaties van hem hadden opgemerkt in de kleine tijdschriftjes waarover wij het vroeger hadden. En ze hadden gemerkt, wat Karel van de Woestijn hem overigens zelf schreef in een brief, dat uh, daar in West-Landeren een lelie bloeide op de mesthoop. Met dat beeld drukte hij het uit. Ze hadden dus ontdekt dat daar een groot talent aan het werk was. En, dat ze, en ze vroegen of ze met hem mochten kennis maken en dan is er een ontmoeting ontstaan. En direct daarop is een warme vriendschap, met Eman, vooral met Emanuel de Bom, ontstaan. En die correspondentie is zeer rijk. En die heeft geduurd tot aan... Uh, het overlijden van Emmanuel de Bom. Met hem is dus de grootste correspondentie te vinden, maar Ernest Klaas was een andere goede vriend van hem, ook met een zeer uitgebreide correspondentie. Maar uh, voor de rest kan je bijna geen naam noemen uit de uh, Vlaamse, heel vaak ook uit de Nederlandse literatuur, met wie hij niet op een of ander moment heeft gecorrespondeerd. Jacobus van Looij, bijvoorbeeld, was. Uh, ook een hele goede vriend, samen met zijn vrouw Titia van
0: Gelder. Heeft hij ook met de buitenlandse uh, letterkundigen gecorrespondeerd, buiten het Nederlandse taalgebied? De, de, dat zou ik zo niet direct uh, kunnen zeggen.
1: Degene met wie hij vooral heeft uh, gecorrespondeerd, zijn uitgevers. En dan uh, een enkele keer met... Uh, Franstalige uitgevers, Streugl sprak zeer vlot het schreef heel vlot Frans. Um, de grootste correspondentie met een buitenlander is die met Adolf Speeman. Een, een Duitse uitgever. Vanaf 1934 werd ze een vaste uitgever in Duitsland. Het was uh, iemand die op een zeker moment zelf uh, zich bij de nazi's had aangesloten. Maar het moet worden gezegd en dat kan gestaafd worden met alle documenten die erover bestaan, dat uh, eens uh, de kennismaking en de, de vriendschap die er al snel ontstond tussen beide mannen, geconsolideerd was dat Speeman heel goed wist welk vlees hij in de Kuip had en dat hij hem niet over politieke dingen moest spreken. Streuvels was echt apolitiek. Daarmee wilde hij zich absoluut niet ophouden. En het is zo goed als onmogelijk om in de zeer uitvoerige correspondentie met Speeman ook maar één allusie op uh, sympathie voor het nazisme of zo te vinden. Al heeft Speeman ooit geprobeerd om Streuvels uh, aan te zetten tot een bezoek bij Adolf Hitler, maar dat is gelukkig helemaal niet uh, doorgegaan en Streuvels heeft daar. Opgeantwoord in de zin van: ja, maar wat zou ik daartegen te vertellen
0: hebben? Streuvels is ook uh, in de periode 1937-1957 tot 13 keer toe, en ook in 1965, genomineerd geweest voor de uh, Nobelprijs. Was hij makkelijk vertaalbaar in andere talen? Want dat lijkt me toch een vereiste om die nominatie in de wacht te slepen.
1: Ja, dat heeft er zeker aan bijgedragen. De grootte van zijn werk zou uh, een belangrijk motief zijn om te zeggen... Jou, streuvels mocht niet alleen een goede kandidaat zijn voor de Nobelprijs. Hij verdiende die ook werkelijk. Maar dan speelt natuurlijk sterk mee wat u uh, insinueert. De vertaling moet er wel zijn. En de vertalingen van zijn Streuvels zijn bijna altijd een mank. Omdat ze ja, gewoon... Onvertaalbaar zijn die werken van Streuvels. Je moet ook echt tot in de
0: kern begrijpen wat hij, wat hij zegt ook.
1: Hè? Ja, ja, en hij zegt het met zijn eigen woordenschat en die is dikwijls niet voorhanden. Het is niet zo dat Duitse werken, of Engelse of Franse, uh, over Tsjechisch of zo kan ik niet praten, maar ik heb het, tamelijk veel van die uh, Duitse, Franse, Engelse werken, vergeleken met uh, het origineel werk van Stijn Streuvels en dan kom je tot de conclusie, ja hij is in feite onvertaalbaar N maar je merkt dat niet altijd in die boeken als je het Nederlandstalig, het Vlaamstalig uh, origineel werk niet kent hmm. dan zijn die boeken soms wel, als de goede vertaler was goed leesbaar in die taal en dat heb ik ook bij uh, Duitsstalige vrienden aan wie ik uh, wel eens een boek van Streuvels had meegegeven of aangeraden dat is wat zij ook gezegd hebben, dat ze daarin een uh, verwonderlijk goede auteur leerden kennen en dan moest ik altijd zeggen, ja maar eigenlijk zou je moeten in zijn eigen taal lezen het is zoals een schilder, een schilder moet je niet vertalen, maar stel dat je hem in een andere taal zou moeten omzetten, wat blijft er dan van over? Kan dat nog een aantrekkelijk schilderij zijn? Dus, ik weet elke vergelijking loopt mankende deze helemaal, maar ik wil maar duidelijk maken dat die bijzonder rijke en zo geïndividualiseerde kunsttaal van Stijn Streus, die nogthans zeer goed leesbaar is voor Vlamingen en Nederlanders, mm -hmm. dat dat in het Duits of in het Frans bijzonder moeilijk is.
0: Waren er in die periode meerdere auteurs uit Vlaanderen die uh, genomineerd werden voor de Nobelprijs? Ik weet dat Louis-Paul Boon op de lijst gestaan heeft, maar waren er meer? Uh, dat is een vraag waar ik
1: uh, eigenlijk niet uh, echt uh, grondig kan antwoorden, omdat de Nobelprijs eigenlijk voor mij niet zo, zo een belang... Niet dat het zonder belang is, maar het is niet het belangrijkste criterium om grote schrijvers. De, als je het Pantheon neemt, dan staan er allemaal beroemde namen in, dat wel. Um, Streuvels zou daar best in gepast hebben, maar ik kan eigenlijk niet zomaar voor de vuist weg zeggen wie er misschien allemaal een nominatie gekregen heeft, maar Louis Paul Boon, um, Willem Elschot. van hem weet ik niet of hij ooit officieel is voorgedragen, die man zou het zeker ook verdiend hebben. Um, Hugo Claus, is ook, die is wel voorgedragen, maar is nooit doorgedrongen tot de shortlist, zeg maar. Mm -hmm.
0: Nu, we hebben net ook de naam Willem Elschott al genoemd. In Vlaanderen wordt hij, en ook in Nederland, wordt hij echt op handen gedragen. Uh, is zijn waardering meer dan die van Stijn Streuvels? En zo ja, vindt u dat dan ook terecht?
1: Ik vind de vergelijking niet heel gemakkelijk. De waardering van... Willem Elschot, laat ons daar duidelijk over zijn, is absoluut terecht. Hmm. Het is een van onze grootste auteurs. Maar hij schrijft op een totaal andere manier. Ja, hij schrijft in een kale, naakte, gedepouilleerde taal waar alle uh, versierselen van wegblijven. En toch slaagt hij erin om met die taal zijn karakters tot stand te brengen. Er staat geen woord te veel in, Er staan, nee, dat mag je wel zeggen. Maar. Datzelfde, als je dat zegt, er staat geen woord te veel in. Iemand die zou beginnen met woorden te schrappen uit Stijn Streuvels om hem aan te passen aan de moderne lezer, die begaat een, uh, een criminele fout. Ja, dan haal je het verhaal onderuit. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja ik denk maar aan ja, het eerste het beste wat mij nu in het hoofd schiet in de korte inleidende in beschrijving waarmee de, de Vlasgaard opent het is een uh, zicht op het winterlandschap pas op de volgende bladzijde heeft de lezer door dat Boer Vermeulen dat staat te bekijken door het venster maar dat maakt die beschrijving natuurlijk al veel levendiger en betrekt dat uh, bij, uh, de, uh, veel sterker bij het verhaal en de lezer bij het verhaal wel uh, daar uh, staat bijvoorbeeld in dat uh, het, het land uh, zoppenat was uh, en dat uh, er geen beginnen aan is en dat in dat landschap daarin draaiden en wentelwiekten de kraaien als doodsonden zo zwart en ze schreeuwden de eenbaarlijke triestigheid in wilde kreten over het land. Dat is heel knap geformuleerd, altijd met het fantastische ritme dat er in elke zin zit. Een poëtisch ja, ritme dat Streugels altijd. Ja, net ja.
0: zeggen, het lijkt wel poëzie.
1: Ja, maar dat ja. is de hele tijd zo bij ja. Streugels, waarlijk. Ja. En dan die als doodzonden, zo zwart, is niet alleen maar een vergelijking. Want naar het eind van het boek toe, uh, wanneer. Uh, ...het conflict tussen de vader en de zoon tot een culminatie komt... ...en de vader uh, een opstandige zoon vindt tegen zijn verbod in... ...op het vlasveld waar ze aan het oogsten zijn... ...dan slaat hij hem neer met zijn stok... ...en de zoon gaat in de coma en daarmee eindigt het boek. Dat is de doodzonde die al aangekondigd wordt... In dat woord zelf, niet alleen omdat er dat woord staat, maar in dat landschap waarin alles zich zal afspeelden, draaiden en wentelwiekten de kraaien en als doodstonden zo zwart en met hun kreten
0: konden ze in feite al, al aan wat er gaat gebeuren. Dus ook bij Streuvel staat er geen woord te veel. Geen woord te veel, dat zegt u helemaal juist. Uh, een laatste vraag, er valt nog veel te vertellen natuurlijk, maar een laatste vraag. Waarom zouden de mensen in Vlaanderen uh, toch... ...Streuvels moeten leven. Eén van onze grootste auteurs is... ...ik zet hem
1: even in een kort rijtje... ...waarmee ik natuurlijk bepaalde andere auteurs onrecht aandoe... ...maar laat ons zeggen... ...Stijn Streuvels... ...Ivo Michiels... ...Willem Elschot... ...Hugo Claus... ...ik noem maar deze vier... ...dat zijn alle vier zeer grote auteurs... ...van wereldformaat... ...en Streudels past helemaal in dat rijtje. Waarom zouden ze meer Streudels moeten lezen? Wel precies om die reden, omdat het een, een auteur is... ...die tot ons allerbelangrijkste culturele erfgoed behoort... ...maar waarom wordt hij de facto veel minder gelezen? Omdat de media er geen aandacht meer voor hebben... ...omdat de media aandacht hebben en de uitgevers over het algemeen ook... ...voor auteurs waar ze brood in zien... Dat kan een zakenman moeilijk kwalijk genomen worden, maar het draagt er wel toe bij dat uh, Stijn Streuvels momenteel veel te weinig gelezen wordt. En ook het onderwijs gaat daar zwaar in de fout. Ik ben zelf altijd leraar geweest en in het laatste jaar van middelbare school heb ik elk jaar minstens één Streuvels gelezen. Niet altijd hetzelfde boek. Altijd ook Ivo Michiels onder de aandacht gehad. En met zeer veel aandacht voor Hugo Klaus. Wat in de eerste jaren toen ik leraar was niet mocht. Want we hadden een vaste lijst van het katholiek onderwijs. Van de katholieke inspectie. En buiten die lijst mochten we niet gaan. Maar daar heb ik nooit een zier van aangetrokken. Het ging om literatuur, om grote literatuur. En als leraar wordt je geacht daar inzicht en kennis van te hebben. Ik heb dan ook nooit een inspecteur gehad zelfs niet als ik expliciet zeg maar kom eens even naar mijn klas en stel vragen, U zal merken dat mijn leerlingen daar zeer verstandig kunnen op antwoorden. Maar dat uh, wimpelde het zeldzaam inspecteur die bij mij op bezoek wilde komen, wimpelde hij altijd af want zo iemand kon geen, verhalen, kon geen vragen stellen over uh, iemand die hij niet gelezen had. Hè. In mijn lijstje stond ook altijd... Uh, een ja, enkele keer Harry Mulisch, van oh, ja. hem hield ik ja. minder dan uh, zou verwacht worden. Maar uh, Jan Wolkers, oh, ja, een ja, roos van vlees, heb ik herhaaldelijk ook met uh, mijn leerlingen gelezen. Uh -huh. En De Aanslag van uh, Mulisch ja. heb ik wel gelezen. Ja. 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 Er bestaat meer en meer vraag in Vlaanderen, ook vanuit academici, om Stijn Streuvels te hertalen in het Nederlands. Dat kan nuttig zijn om hem bij uh, de gewone lezer, zeg maar, en bij de leerlingen, al kunnen die een echte Streuvels ook best aan als ze de juiste leraar voor zich hebben, uh -huh. maar het zou kunnen helpen om Stijn Streuvels dichter bij het publiek te brengen. Maar ik ben een zeer coole minnaar van zulke hertaling omdat Streuvels dan te kort gedaan wordt. Het is ziel. een ontwrichting, een ontzieling ja. van zijn taal. Ja, het viel eruit. Ja, het leven en de dood in de ast is uh, onlangs hertaald als uh, leven en dood uh, in ik ben niet meer zeker of er as staat in de Sikorijfabriek, nee. dat wil ik even kwijt zijn mm -hmm. het is vertaald door ik weet niet precies wie, het is een boekje dat uitgegeven is, het is ook online te bestellen door Omer van de Putten die veel inspanningen gedaan heeft om het leven en de dood in de as in verschillende talen op de markt te brengen en dat siert hem, en dat is een grote verdienst van hem, dat hij dat op die manier zijn strevels dichter bij het publiek brengt maar het is natuurlijk de echte Streuvels niet meer. Zelfs niet in de hertaling naar het
0: Nederlands toe. Ja. Goed, wij gaan dus in deze knetterende letteren een verhaal laten horen van Stijn Streuvels, mijn rijwiel. Een heel apart verhaal in zijn grote Uivre. Uh, kent u het verhaal? Ik ken het verhaal goed. Maar ik
1: zou, ik zou het technisch gesproken geen verhaal noemen. Het is een soort schets. Het is niet ja. dat er een aantal gebeurtenissen in komen. Er is wel een verloop natuurlijk tussen ja, ja. de aanzet tot de, de kennismaking met de fiets. Ja. De, het aanschaffen van de fiets ja. uh, die dan uiteindelijk toch niet goed genoeg blijkt te zijn. En dan een andere fiets. Ja. Maar het is wel... Een, als ik het een schets mag noemen. Het is een prachtige
0: schets. Het is een pareltje van een verhaal.
1: Ja, het is, het is echt een parel. Ik zou er niet direct aan denken om... Als men mij een lijstje zou vragen om een aantal werken van Streuvels... Uh, en ik zou mij moeten beperken tot uh, tien of vijftien... dan zou het er vermoedelijk niet in voorkomen... Mm. omdat ik de voorkeur zou geven aan wat echte verhalen zijn over ja. universele mensen. Maar wat Streuvels hier schrijft over een gewoon gebruiksvoorwerp als een fiets... maar met de hele geschiedenis daarvan ook... dat is in feite ook iets universeels. Dat is voor een groot stuk ook herkenbaar... Zelfs het grappige dat hij zo fier is op zijn fiets dat hij hem zou willen strelen en niet kan ophouden met er bewonderend naar te kijken. Mm Hetzelfde -hmm. heb ik al herhaaldelijk door fanatieke wielerliefhebbers horen zeggen. Ze hebben dan een nieuwe fiets gekocht en ik heb meer dan eens iemand horen zeggen... Ik weet niet of ze het echt gedaan hebben. Ik zou hem liefst willen meenemen naar mijn slaapkamer, zodat ik hem ook daar altijd kan zien.
0: Goed, we gaan over het verhaal verder Niks vertellen. We gaan dat straks laten horen. Uh, in ieder geval, Toonbrees, ik vond het bijzonder fijn dat u op onze uitnodiging voor dit interview in hebt willen gaan. Heel erg bedankt. En ik wens u nog veel succes met het werk dat u over Stijn Streuvels heeft gepubliceerd over... Onderzoek van een periode van ruim 20 jaar.
2: Ze steunen, ze stijven de strengen en trom de gareel. Het span op hun spannende lijven, de voerman beweegt aan een zee. De wagen komt achter, de rossen gelaten in het lastig geluid. Schokkende de bossen Gaan stil en gestadig vooruit Geen zwepen behoort er te zinken Geen snoeren genaakt er in haar Zo stappen hun bergen al